0: Le coq chante les jours pareils tous ces debout dans les villages.
1: Le coq chante Sayouba Traoré.
0: C'est donc en fait c'est du wolof, ça veut dire euh, partage. Ah oui c'est pour ça
1: que je vois que plaquette là c'est 20 ans de partage
0: voilà exactement donc à la base c'est une association qui a été créée par des jeunes de 18 à 20 ans ils ont 40 ans quoi, maintenant et on était quelques anciens disons qui sommes restés piliers dans l'association
1: aujourd'hui nous allons vous parler de l'expérience inédite des jardins partagés au sénégal C'est une action de partage entre les producteurs de la région du Sine-Saloum au Sénégal et l'association CEDO dans la Loire en France. L'association CEDO aujourd'hui, ce sont 12 membres actifs, 60 membres honoraires, 1500 bénéficiaires et 20 ans d'expérience. Au départ, ce sont les jeunes de la Loire qui avaient le souci de donner l'opportunité aux femmes d'avoir des activités génératrices de revenus permettant de réduire la pauvreté des ménages, d'améliorer la santé et de rehausser le niveau de scolarisation des enfants. Comme toujours, il y a l'enthousiasme des jeunes, mais cela ne suffit pas. Il faut l'encadrement des plus anciens. C'est cette aventure que nous raconte Bernard Ivoire, Président de l'association humanitaire CEDO, qui est basée à Mairie de Gramont dans le département de la Loire en France. C'est lors du dernier sommet de l'élevage de clermont ferrand que nous l'avons rencontré.
0: Justement, c'est parti de l'association Avdi. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai été appelé Maurice Sénégal, délégué par la Chambre agriculture de la Loire, parce que je suis spécialisé en maîtrise de l'eau. Notamment, c'était pour le stockage de l'eau et pour les barrages anti celles au Sénégal. Et donc je suis resté euh, dix ans à travailler sur les problèmes d'élevage, sur les problèmes de stockage de l'eau, etc. Et dix ans après, il y a des jeunes qui sont venus me voir et qui m'ont dit on voudrait créer une association humanitaire. Des jeunes de la loi. Des, des jeunes de mon village. Et ils étaient six au départ. Après hein, on est monté jusqu'à 20. Et donc là, je, ils m'ont dit est-ce que tu aurais des, euh, des actions à, à nous confier J'aurais dit créer d'abord une association, les actions je les trouverai, il n'y a aucun problème. Donc, euh, comme j'avais des relations privilégiées avec caritas oui. voilà, et eh bien là, on a pu mettre sur, euh, du moins apporter notre soutien à des projets qui nous ont été confiés par Caritas. voilà. Et pour le moment, euh, depuis 20 ans, c'est énorme, puisqu'on travaille dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'autonomie alimentaire. Autonomie alimentaire, c'est là qu'on se rejoint notamment avec Avdi. Voilà, donc pour aider les populations locales, souvent et ben à émerger, voilà.
1: On va revenir, M. Rivois, sur cette histoire de désalinisation, c'est-à-dire qu'au Sénégal, bon, il y a une frange maritime, voilà. les gens ont eu la bonne idée de couper la mangrove, voilà.
0: Alors oui, justement, là, au niveau de la désalinisation, il y a maintenant un recul très intéressant au niveau du Sénégal. C'est-à-dire que là, vous, vous venez de dire qu'on on coupé la mangrove, sauf qu'aujourd'hui, il y a des actions énormes pour replanter la mangrove. Si bien que, qu'est-ce qui se passe eh bien, Petit à petit, on arrive à désaliniser des surfaces énormes, d'autant que les pentes sont très faibles puisqu'on est sur des pentes de 0,5 pour 1000, donc l'eau remonte très très loin dans les terres quand on barre, donc le barrage a double effet de, barrer, de garder l'eau douce en amont et de barrer la remontée des eaux salées.
1: ce niveau, on va vous demander de faire l'effort de regarder la carte du Sénégal. On a une façade maritime qui s'étend sur 700 km de Saint-Louis au nord jusqu'au Cap Skiring au sud. Il se trouve que cette salinisation des terres dont parle Bernard Ivois demeure une réelle menace pour la sécurité alimentaire. C'est pourquoi l'association CEDO a dû élaborer une approche globale. L'autonomie alimentaire d'abord, l'environnement, puis la santé et l'éducation. En premier lieu, la désalinisation des terres agricoles.
0: Les paysans peuvent recréer ce qu'ils appellent des céanes, des petits puits, pour refaire du maraîchage. Voilà, qu'ils ne pouvaient plus faire avant parce que les terrains étaient salés et au bout de 3, 4, 5 ans, les terrains sont désalinisés. Donc ça, ça marche très, très bien. Et on a fait revivre certaines zones, euh, au niveau notamment, ben, même du riz, du riz et du maraîchage, grâce à l'eau douce qui est stockée.
1: Alors moi, je ne vous cache pas que je suis venu vous voir pour parler des jardins partagés. C'est quoi un jardin partagé
0: Partagé Le partage Ben, Le partage, avant tout, c'est partage ben, de la parole. Écoutez d'abord les besoins. De notre côté, nous, on va... On récolte le plus possible de fonds pour faire les actions, auprès des euh, dispensaires, auprès des caisses de santé, euh, pour les jardins, pour euh, financer des moulins à mille, etc. Donc le partage, on essaye ici déjà nous de partager, c'est-à-dire qu'on fait des actions, on fait des des randonnées, du théâtre, des repas partagés. Pour récolter des fonds. Voilà, pour récolter des fonds. Et ensuite, quand on va là-bas, on va partager en déjà... En premier lieu, en écoutant, en donnant un avis.
1: C'est-à-dire de que vous, ce n'est pas l'expert qui débarque dans le
0: village, non. mais vous écoutez d'abord les villageois. Ah oui, on écoute d'abord et on essaye, euh, en face de leurs demandes, eh ben de, soit s'ils n'ont pas les solutions, de proposer des solutions, soit d'écouter les, leurs solutions et on, on incite les populations locales à mettre en commun toutes leurs connaissances par rapport à, par exemple, la lutte contre tel ou tel maladie, et c'est-à-dire que dans tous les jardins, zéro pesticide, mais on invite les familles, voire les ethnies à partager entre elles les vieilles recettes pour lutter contre telle et telle maladie sur les plantes.
1: C'est quand même le paysan, et où que ce soit ce terre, c'est quand même le paysan qui connaît le mieux son terroir.
0: Exactement, mais par contre c'est vrai qu'après, ces données locales n'étaient pas toujours partagées.
1: C'est là qu'intervient toute l'expérience de l'association Afti, agriculteurs français et développement international. Dans tous les pays du monde, le paysan n'aime pas partager ses secrets. Résultat, on n'arrive pas à agglomérer les expériences pour agir ensemble.
0: Voilà exactement, je me souviens d'une réunion... Euh, sous le baobab, en pleine brousse, on venait de, euh, d'ouvrir un nouveau jardin, où... Euh...
1: Dites-moi, il y avait du bissap ou du jus de gingembre
0: non, ben Bien sûr, il y avait du bissap. <rire> et justement, il y a des paysans qui aiment mais on a des difficultés à lutter contre telle maladie sur l'oignon. Eh bien, il y a un paysan qui est arrivé, mais avec une, une jerrycane et un produit dedans, En fait, c'était des feuilles de Nîmes ou de je ne sais plus quoi qui avaient été macérées. Il il a dit « mais Regardez, vous, les autres, mes amis, voilà. moi, avec ça, j'arrive à lutter contre cette maladie. » Donc nous, on incite à ce qu'ils partagent leurs connaissances, que ça ne reste pas au niveau des familles ou des ethnies ou des villages. Voilà, vraiment partager les connaissances de partout. Et finalement, il y a un catalogue d'une dizaine de produits naturels qui a été fait pour lutter contre telle et telle maladie et rester en bio. Parce que le gros problème qu'on a remarqué aussi, c'est quand il y avait notamment des produits chimiques qui étaient utilisés, c'était extrêmement mal utilisé, avec un grand danger. Parce que la personne qui l'utilise, c'est pas forcément lire. Et du coup, ils vont mettre, pour que ça marche bien, 3, 4, 10 fois la dose. Mais c'est dangereux pour eux. Et en plus, j'ai vu moi, des cultures brûlées. C'est bien ce que
1: vous dites, M. Rivois, parce que moi, j'ai vu des paysans pulvériser sans protection pour eux-mêmes, sans masque, sans gants et tout ça. Et quand je demande, on me dit euh, « la notice est sur le bidon ». J'ai dit « oui, mais d'accord, mais vous envoyez ça à
0: des femmes analphabètes ». Exactement. On est allé proche d'un jardin, on devait aller voir un d'un jeune qui venait de faire un traitement. Mais on avait l'odeur du traitement à 200 mètres à la ronde. J'ai dit « mais c'est pas possible, il s'est complètement trempé dans les doses ». Il a eu la main trop lourde. Oui, tout à fait, beaucoup trop lourde.
1: Ces jardins partagés sont basés où
0: Alors, ils sont basés essentiellement dans le Sinsaloum. Et jusque, on en a qui sont très loin, sur Ndiungent et autres, en direction du Mali. Voilà, c'est-à-dire on travaille en fait avec 15 unions paysannes. Mais il y a une plateforme qui s'appelle Pop Kadifa. Et on a demandé à la plateforme de déterminer les unions paysannes qui étaient les moins loties. Et on a dit on va travailler avec ces unions paysannes. Des fois, il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure, parce que des fois, ça n'efface pas, des fois, les, les divergences locales.
1: Mais il y a des conflits un
0: Oui, 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 les divergences locales. Donc on essaye d'expliquer qu'il faut passer par-dessus tout ça. C'est-à-dire que si on veut une autonomie alimentaire, voilà, il faut pouvoir euh, faire des jardins, disons, mutualiser les moyens, notamment au niveau de l'eau. Et ce qu'il y a de, d'extrêmement important, c'est la maîtrise de l'eau. Là-bas, ah bah, le
1: Sénégal, c'est le Sahel quand même.
0: Donc voilà, exactement. Donc comme on est en zone subsahélienne et où on remarque également une diminution importante de la pluviométrie et une diminution du nombre de mois de pluie. Donc enfin, les plantes marrant. n'ont pas le temps de lever, de faire les piaisons. Exactement. Donc Par contre, ils ont réussi par exemple au niveau du riz à trouver des solutions en, en ayant des variétés qui poussent beaucoup plus rapidement. Des variétés dites de montagne qui poussent beaucoup plus rapidement et avec moins d'eau.
1: On va revenir à cette idée de jardin partagé c'est-à-dire que vous dites d'abord aux femmes, il faut que vous organisiez.
0: D'abord, il faut qu'elles s'organisent. Donc, ordinairement, c'est des unités de 20 à 40 ménages, 20 à 40 femmes. Voilà. Il peut y avoir plusieurs femmes du même ménage, puisque là-bas il y a polygamie pour une partie. Et donc là, ça ne pose pas de problème. En plus, après, elles nomment une présidente, une trésorière, etc. Et chaque jour, les femmes doivent venir travailler là pendant une heure et demie le matin, une heure et demie le soir. Donc elles sont pointées à l'entrée du jardin et celles qui ne viennent pas, elles ont un petit... <rire> un petite chose à payer, 100 francs à payer en fin de mois par jour d'absence. Si elles ne viennent pas, sans raison. Par contre, s'il y a un, un mariage, un décès, un malade, si elle est malade ou autre, OK, ça c'est de raison valable. Si elle ne, vient, elle ne vient pas sans raison, elle est pénalisée par les autres. C'est très très bien organisé, du coup, ben, ça marche. Je ne dirais pas à la baguette, mais ça marche très, 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 très très bien.
1: Dans ce genre de situation et dans cet environnement culturel, au début, il ne faut pas craindre de perdre du temps. Dans un premier temps, détecter les problèmes. Ensuite, un travail d'organisation regroupant des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble puis partager une terre. C'est le plus difficile car dans le milieu rural en Afrique, la terre n'appartient pas à un individu mais à un clan. Philosophiquement, c'est l'homme qui appartient à une terre. Le contraire est difficilement concevable.
0: Voilà, donc ensuite, on a deux orientations. Soit on partage l'ensemble des 1 hectare ou des un hectare et demi et on fait toute la salade ensemble en fait tout etc et chacun partage ensuite les salades.
1: Ah, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a un périmètre, voilà. on le cultive ensemble et à la, à la récolte on partage.
0: Voilà. Et l'excédent est vendu et va servir pour le dispensaire, etc. Sauf que petit à petit on a institué des parcelles individuelles. Parce qu'on s'est aperçu que les pa- c'est humain, que les parcelles individuelles avaient beaucoup plus de rendement que la parcelle collective.
1: Ben c'est normal parce que si ah. c'est à moi, j'y mets plus de soins.
0: Exactement. Donc du coup, on n'a pas fait barrage à ça. Ça a dérogé un peu de, de la philosophie de départ, mais ce n'est pas grave. Elles font par contre toujours les, les pépinières ensemble.
1: Alors M. Rivoy, on est parti de la terre, oui. l'organisation, maintenant la question de l'eau.
0: Alors l'eau, alors l'eau c'est, c'est la première chose à laquelle qu'on regarde. Mais avec le problème suivant, c'est qu'il y a eu beaucoup de forages de faits dans ces zones-là. 150 forages, très profonds, jusqu'à 150, 200, 300 mètres de, de profondeur. Donc d'eau potable. Et que je vois petit à petit les forages d'eau douce se saliniser. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Les forages ont fait de telle sorte que les eaux douces même se salinisent. Exactement, c'est-à-dire que l'eau douce elle est apportée par le fait du poids annuel des précipitations, qui, euh, l'eau descend en profondeur et vient alimenter les nappes d'eau douce. Mais quand elles sont trop sollicitées, les nappes d'eau douce, eh bien, l'eau vient toujours, mais l'eau vient depuis l'océan, même si l'océan est à 20, 30, 40 kilomètres. Eh mais l'eau c'est un fluide Voilà, il y a une telle pression, de la population qui augmente, on est passé quand même de 7,5 millions en 90, maintenant à près de 14 millions. Donc, C'est-à-dire que les besoins augmentent. Eh bien oui, les besoins augmentent. Pour le moment, dans des zones très très reculées, on est obligé toujours de se fier aux nappes naturelles. Et donc d'aller creuser des puits souvent qui ne sont pas très profonds, à 5-10 mètres de profondeur. Donc là c'est bien, parce qu'on est sûr qu'elles vont être alimentées par les nappes d'eau douce venant de la pluie. Voilà.
1: Alors Une dernière question, M. Rivoire. Est-ce que toute cette activité a changé la vie de ces femmes dans les villages
0: Énormément. Alors, cette activité, ça leur prend du temps, mais on, a, on les a soulagées par ailleurs, notamment en finançant des moulins à mille. Pour plus qu'elles aient à broyer le mille avec le pilon.
1: Parce que ça prend du temps.
0: Énormément. Elles se lèvent à 5h du matin, il faut qu'à 7h soit fini, etc. S'occuper des enfants, tout. Même si elles passent une heure... Une heure, une heure et demie, matin et soir, ça leur permet de, d'avoir plus de temps pour, pour la famille, pour les enfants, et en plus de créer de l'activité qui leur apporte de l'argent pour soigner les enfants, pour acheter les cahiers, les stylos, etc. Donc pour l'éducation. On a créé deux collèges et deux lycées en pleine brousse. Donc on est super contents, quoi. Parce qu'il faut aller dans une autre ville pour faire euh, éduquer les enfants. Donc, souvent, il
1: Dans y y faut... une ville où le, l'enfant ne connaît pas forcément quelqu'un
0: Exactement, où il faut trouver un parrain qui va le, l'héberger, le, euh, le nourrir. Souvent, il est, il est tenu à, à faire des activités au niveau de l'endroit où il est. Euh, donc, ça...
1: C'est-à-dire que son logeur
0: l'exploite J'ose pas dire ça. Mais moi, je lui dis. <rire> voilà, c'est un peu le problème. Et là, c'est une demande des parents d'élèves de ces zones-là. Donc nous, on essaye de créer même aussi des petits, des mini jardins partagés. C'est un essai que je suis en train de faire à l'intérieur de l'enceinte de l'école pour donner le goût aux jeunes ben de cultiver aussi. Donc là, c'est, alors c'est vrai que c'est extrêmement gourmand en temps, pour nous, pour eux aussi sûrement, mais très gourmand en argent. Vous voyez, nous depuis le début de ces dos, là, en 20 ans, on est à déjà à 550 000 euros d'investis sur place.
1: Mais pourquoi c'est les femmes
0: ah. Compliqué à répondre.
1: Vous ne voulez pas répondre à la question.
0: Non. non. <rire> moi j'ai compris le système. J'ai très bien compris le système. Mais moi j'estime qu'en Afrique, c'est vrai que le développement, il passe beaucoup par les femmes. Pour plein de raisons. Par contre, on n'a pas encore assez de, de ministres, euh, femmes, on n'a pas encore assez de. Voilà. Mais elles ont une force énorme. Elles ont une volonté. Parce qu'elles savent qu'elles ont la famille derrière à nourrir, etc. L'homme aussi, mais son travail, effectivement, est différent, on va dire. Voilà.
1: Bon, je vois qu'en plus d'être spécialiste des questions d'eau, vous êtes aussi diplomate.
0: <rire> on essaye, Et puis je, je partage beaucoup, on partage beaucoup à la fois avec les femmes, mais on n'hésite pas à dire les choses aussi aux hommes. Voilà. D'accord, je vous remercie. Tel qu'on les ressent. ressent. (rire) Je vous remercie. Voilà, Dieu rédief.
1: Nous étions au dernier sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand en France, sur le stand de l'association AFDI, en compagnie des responsables de l'association CEDO, qui nous parlaient de l'expérience des jardins partagés au Sénégal. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour ceux qui veulent nous écrire lecoqchante@rfi.fr. et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.